0: אנחנו בהתנסות משותפת, אז אני אומר, אנחנו נקרא קצת, ומי שעלה לו שאלות הם, לאורך ה... קצת אחרי שנתחיל לקרוא טיפה, מה שלמדנו ורוצה ל- לעורר ולברר על מה שנלמד עכשיו, אז זה נפלא, אז זה יפתח יותר, mm-hmm. בסדר? כי המטרה היא שהלימוד יהיה כמה שיותר משותף אה, בצורה שזה יהיה, שזה יהיה, שוב, שזה יהיה רציף ויהיה נעים לאנשים, אז הכל פתוח, אנחנו מתנסים. אנחנו בתורה ב', חלק שני. בשיעור שעבר דיברנו על uh, אות א', שזה מעין כזה פתיח לכל התורה. נקרא אותו שוב פעם, כדי למכור את המילים הקדושות של רבינו, וניכנס קצת לתת אות ב'. ימי חנוכה, ימי הודאה, כמו שכתוב, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. ימי הודאה זה בחינת שעשוע על העולם הבא. כי זה עיקר שעשוע על הבא, להודות ולהלל לשמו הגדול יתברך, ולהכיר אותו יתברך. שעל זה סמוכים וקרובים אליו יתברך. כי כל מה שיודעים כי שאר כל הדברים יתבטלו לעתיד כולם, בבחינת כל הקורבנות, בטילים. חוץ מקורבן תודה, שלא יישאר לעתיד, רק מבחינת תודה והודיה. להודות ולהלל ולדעת אותו יתברך. כמו שכתוב, כי מלאה הארץ דעת השם כמים היו מכסים, שזה כל שעשוע עולם הבא. אנחנו הזכרנו פה את העניין הזה שימי חנוכה, שזה מסמל את הדברים. את, את כל, כל העסק של התורה, הם ימים אחרים, אם לא מתחילים עם זה, הם ימי עוד היה, משהו אחר. הרבינו לא סתם נצמד, אמרנו לנושא של ימים, למה זה ימים? ימי, ימי, כן, זה ימים, ימים, הם ימים רגילים כמו היום, זה ימים, זה לא ימים אחד יוודע להשם, זה לא ימים אחד ארוך, אבל ימים מסוג ימי אחר, למה כי הם ימי עוד היה? לסוף, אז רבינו מציע לנו, תקשיב, כמו שחז"ל תיקנו, וזה לא מגיע מהתורה, חג חדש שנוסד באמצע הגלות, באמצע תקופת בית שני, ובעצם החג הזה הוא מביא לנו ימים אחרים לעולם, שהם ימים רגילים לגמרי, דווקא זו הדוגמה הכי טובה. זה ימים שכמו כל הימים, זה שמונה ימים, זה לא יום שהכל משתנה בו, כל הסדרים רגילים רק אחרי, או חמין חרו לפני מאיריב, או אחרי מאיריב, כל אחד לפי מנהגו, מדליקים לראש חצי שעה שזה חל על זה המצווה, אפשר להעריך את זה עם קצת יותר פנימיות, וזהו. אבל כל הימים יש במצווה, צריך להגיד הלל, וכל סודה שעושים, כמו שההלכה כבר הרבה לא מתייחס פה לנס, הוא מתייחס פה להודיה, דווקא לזה. והוא אומר, אתה רואה, כמו שיש ימים כאלה שהם מקבלים כותרת אחרת והם הופכים להיות מהותית אחרת, מר חנוכה, למרות שתכלס הם נראים אותו דבר, גם בהנהגות, הכל פשוט, הכל ימי חול, הכל אותו דבר, כמעט. אבל יש בהם איזשהו אלמנט, שהוא אותם לחלוטין, שזה נקרא ימי ומביא שפע מיוחד של אור הגנוז וכולי, וכולי ככה גם אתה יכול היום ליישם ולהמשיך אור של עתיד לבוא לעולם הזה. אתה יכול להמשיך אור. של עולם הבא, של, של עולם הבא, שיהיה העולם העתידי, או רוחני, או מושלם, לזמן הזה. אפילו שהזמן יראה אותו דבר, אפילו שהימים שלך הם ימים רגילים לחלוטין. זה פשוט, כן, משהו שיוצא ככה מתוך הדברים. הבן מדגיש את הנקודה של עתיד לבוא הנהגה תהיה הודיה, ולהכיר את השם. ויש קשר בין הלהודות לבין להכיר. מישהו חשב על הקשר הזה קצת, יצא לדבר בקמה, קצת, מה... מה... חברים, על העניין הזה, צצ... חשבתם קצת על העניין בין הקשר לבין להודות ולהלל לבין להכיר ולדעת, כי פתאום רבנו דוחף את זה באמצע. להכיר, כי למה זה קשור לעולם הבא? העולם הבא, אנחנו יודעים שתכלית העולם הבא זה לדעת מה לארץ דעת השם, העיקר זה להכיר את השם. הרבנו כורח את זה אחת עם להודות ולהלל ולדעת, או להודות ולהלל ולהכיר. כי למה? כי להכיר זה להיות קרוב. יש לנו שלושה שלבים, יש לנו להיות קרוב על ולדעת, כנראה על ידי להודות ולהלל. שלושה שלבים יש לנו פה, נכון? שלושה, שלושה מפרקים בכל אופן.
1: שלושה, שלושה מהלכים. פרקים. כן, שלושה פרקים שאחד תלוי בשני. כן. בעצם, השם מתגבר עליו, ואם אני רוצה להתקרב אליו, אני, 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 אני בעצם צריך להודות, להודות, ואני בכל פעם מתקרב. אם, אם אני לא קרוב אליו מספיק, כנראה שאני לא מודה מספיק.
0: איפה נכנס פה הידיעה?
1: כשאתה פשוט קרוב אליו, אתה לא תגלה את זה עד שלא תודה. אתה לא, אתה אי אפשר, אני הבנתי שזה שלב שאתה לא יכול להגיד, לדעת אותו, עד שאתה לא מודה מספיק פעמים, ועד שאתה מגיע לרמה של סמוכים אליו ביותר. כי רק בסמוכים אליו ביותר, אתה מכיר, מכירים אותו כבר רק ביותר. כנראה זה שלב שצריך ממש לגלות את הדרגה הזאת, עד שאתה לא משתמש, מודה לא יכול, אחד שיתחיל להודות היום, אחד שיתחיל כן. אז
0: נכון. הלשון פה כזאתי... כן, אתה ריאקת את זה בלשון, מה הלשון? איפה זה לשון? שמה שלהודות הוא להליל, נשמע גדול, להכיר אותו? רבנו הרי לא חושף את הקלפים. הוא
1: מבחינתי מדלג, כי שם כל התרבונות בטלו לעתיד כולם. יש פה עוד... כי כל מה שיודעים, מכירים למדברך, ביותר, סמוכים עליו ביותר. אפילו שם שבא
0: להסביר לך. והוא לא הסביר את זה בהתחלה. זה
1: הסבר כזה, זה כאילו...
0: אני הבנתי נכון, אז הרבה יותר מתחיל, הוא אומר בהתחלה, כי זה עיקר שאלון הבא להודות, כן, ולהלל לשמוע, ולהכיר אותו, שעל ידי זה סמוכים, ואז הוא מסביר, כי כל מה שיודעים ומכירים, סמוכים אליו יותר, אז מתוך זה אתה מדייק בעצם שלהגיע שאל... לידיעה זה ידי הכרה, ובשביל ההכרה מן הסתם אדם לא יודע עדיין. זה כאילו אומרים לאדם, תקשיב, אתה צריך להתחיל ליישם הודיה, תוך כדי זה תגיע להכרה ותהיה קרוב. אז קודם כל זה הודיה והלל? הודיה והלל, בדיוק. זה ההוראה המעשית פה. זה אומר שאפילו אם התכלית היא מאוד מאוד משלמת להיות קרוב, על ידי ידיעה, לא על זה אני מדבר עכשיו. הבן אומר, תקשיב, ההוראה היא להיכנס להרגל של הודיה. ואז תבוא קרוב. אבל רבנו בנה את זה, כמו שדיברנו כמה פעמים, שאפילו בניין התורה משקפת את התכלית של התורה. הוא מדבר איתך בידיל, הוא אומר, תקשיב, העניין הזה להודות ולהלל ולהכיר. כי להילות קרוב. אבל איך זה קשור? אתה יודע, ותהלל. כי אתה לא יכול להכיר בלי להתחיל בלהודות ולהלל. ורק אחרי שאני אמרתי לך, קודם כל, למעיס, אני אחזור להסביר לך גם איך זה עובד. אבל מבחינת רבנו ההוראה, היא אומרת, תקשיב, אתה יכול היום ליישם את זה, אל תחכה להבין את זה. כי כדי להודות לא צריך אז זה דיוק נפלא, כן. מה זה? מה עכשיו זה? להגיד תודה. מה שצריך להגיד תודה. מה שזה נכון בזה. נכון, להגיד תודה, אבל כנראה רבנו אומר משהו בזה שהוא ימי הודעה, הוא כנראה מתכוון משהו בזה לגבי ההוראה המעשית. תבין שיש הבדל ביניהומי. מה זה? מה אתה מתכוון? מה הכוונה להגיד תודה? מתחיל בזה של תודה. או שזה כאילו להגיד תודה זה סתם.
1: אתה בוודאי להגיד תודה, ו- 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 זה סוג של הכנעה, אתה יודע, אתה אומר תודה, אדם בצלנו לא יכול להגיד תודה, אמרו דברים אחרות מסביב. כשאתה אומר תודה עם הפירוט, אתה, 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 אתה באיזשהו בא מקום אתה הופך למקבל, אתה מוכנע, אתה מושפע לי. באשמה. אתה מקבל, אז, אז כנראה זה חלק מהמתנות שלך. תשמע, להודות צריך אומץ, כן?
0: זה כמו להודות באשמה, בדיוק. אתה, אתה מודות שאתה
1: מקבל פתאום, שאתה נזכר, אם אתה מודה את זה ואתה שאתה פשוט, אבל, אבל, אבל זה
0: כל נכון. זהו, העלו את זה, אתה גם תעלית את השאלה הזאת. נכון? מה אתה אומר? לא יודע, זה נשמע שכן, אני לא יודע, אבל מה? אומר סתם מילה, הוא רוצה להבין, הרבנו אומר ימי הוד... תודה רגע, סליחה, כתוב... תודה ו... לא, סליחה, תודה זה הודיה. תודה, תודה זה כמו הודיה והודאה, זה קצת שונה. תודה זה, אותו, זה אותו שורש של, של הודיה. זה לא מוזכר פה, תודה. כתוב תודה. לא והודאה. כשאתה אומר תודה, אגב, תודה והודאה, שאתם אותו דבר מבחינת זה שתן תודה, למשל, זה כתוב אצל מי, אצל החן, לא אצל החן. תן תודה, שתודה על האמת, כן? <laughs> אז אמרנו שזו אפשרות אחת ש, שההבדל היחיד פה, את שאלת בין תודה להודאה, ההבדל? בין הודיה להודיה. בפשטות אין משהו מוכח, אבל כן יש דבר אחד שניכר בהבדל, שאולי מסביר את ההבדל בין תודה להודאה. שתודה זה ספציפית על קורבן תודה. זה לא אומרים קורבן הודאה, הודיה, קורבן תודה. וימי הודאה, הודיה, הימים, שאולי בהמשך אפילו מופיע המילה הודיה, אבל הימים של הודאה זה ימי זה פעולה של הודאה, זה לא דווקא הקורבן המסוים. זאת אומרת, זה ודאי דבר שאפשר לדייק בו בפשטות, שהרבנו אומר, כמו שהיה פעם, יש את המושג קורבן תודה שמבטא בעצם... זה הכוונה, תודה שזו בחינת
2: תודה, לא הכוונה
0: להגיד תודה. בדיוק, הבחינה ש... כן. קורבן תודה או הודאה זה פעולת ההודאה. וגם בחינת קורבן תודה, כי למה אומר קורבן? לא סתם הוא קורבן. עכשיו אפשר להבין את מאוד טוב. הרי מה רבנו העלה פה עכשיו ששמנו לב, הוא אמר, קורבן הרי כל התכלית של קורבנות זה לקרב, ככה זוהר אומר כמה פעמים, שקורבן זה לקרב את החומר, את הדבר הגשמי, לדבר רוחני. קורבן תודה, התפקיד שלו לא נגמר לעתיד לבוא. כי יהיה כל, כל קורבנות, התפקידם לקרב מחטא להסרת החטא. ממצב של... חגים מועדים, צריכים לקרב בכל חג, לקרב את המידות הנצרכות קרבה. אבל יש קרבה מתוך הבעת תודה, שזה דבר שהוא רלוונטי גם לעתיד לבוא. זאת אומרת, הקורבן שמוביל את, 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 את ההתקרבות מתוך תודה והודיה, לכן קורבן תודה, הרבה נותן לו את המילה תודה והודעה, שפעולת ההודעה מקבילה לעבודת קורבן תודה של קרבת השם. אפשר לדבר משהו?
2: אמרתי אולי, כאילו, אם הקורבן תודה זה בעצם, להביא קורבן זה דבר די פשוט יפסי. אבל להיות בימי הודעה זה כאילו, אתה צריך, זה אבוי דה, כאילו. להיות בהודעה, לא רק להביא קורבן
1: זה לא נקודתי
2: וסיימת, אתה במודי
0: okay. הודעה, אתה במוד של מוכר. מאוד פשוט לבוא להביא קורבן, סיימנו את העבודה. אבל נראה אותך ממשיך את זה לימים. יפה מאוד. זה יכול להיות מאוד יפה, בגלל גם כי קורבנות כנגד תפילות, נכון? קורבנות תפילות כנגד קורבנות, יש על מה אז התודעה יכול לייצג פעולה ספציפית של הודיה, שבין אם זה תפילה או דיבור עם השם מסוים שבו אתה מודה להשם, וימי הודאה, כמו שאתה אומר, לשקף את ה... לבטא את או מקיפים עצבנים שבהם אה, בדרך כלל זה קשור אחד בשני, אבל זה לא רק. כי האדם יכולים להגיד תודה לכל דבר טוב שעושים איתו, אבל לא משתנה עדיין. מסתם כל האנשים אה, שיש להם איזשהו, זה, הם מודים לח... לשם או לבני אדם כשהם מרגישים שטוב להם. אבל זה לא משנה את האווירה שלהם. הם עדיין לא חוסרו לימי הודעה, כמו שאתה אומר. יפה מאוד, הנה עוד דיוק שזה יכול להתיישב ביחד. אה, טוב, בשלב זה, 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 אפשר לקחת את הנקודות של לקחנו עד כאן כדי ללכת רבנו מדבר איתנו על, 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 על עבודת התודעה וההודעה ביחס ל, לקרבת השם ולהסיק את הדעת ושמנו לב שיש ימים של העולם הזה וימים של העולם הבא. עכשיו רבנו אומר, 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 אומר בעוד ב' ככה, בחינת תודה שהושעשוע העולם הבא זה בחינת הלכות. אני רק רוצה להדגיש דבר כי אולי לא דגשתי ושמעתי גם כן ממשתתפים. עולם הבא ושעשוע העולם הבא שלא נתבלבל. משתמשים במושג עולם הבא לא, לא נכונים, לא מדויקים. כי עולם הבא שפה רבנו מדבר הוא לא מדבר על גן עדן. זה לא קשור אחד לשני. אומרים עולם הבא וגן עדן זה ערבוב של המושגים. המושגים עצמם, עולם הבא זה לא גן עדן. עולם הבא זה שתי אפשרויות, או עולם הבא, או עולם העתידי. כלומר זה שהיא אחרי האלף השביעי והלאה, תלוי איך מלמדים את העניין של האלפים האלה, אחרי כלות האלף השישי, שאז בעצם השתנו חוקי העולם, בשונה מה שביעת משיח לא תשנה, אלא רק תעשה שינוי של מלכויות וכולי. או עולם הבא, כמו שערי אומר, על כל העולם הרוחני שנוכח היום וזורם לפה כל הזמן, נקרא עולם הבא, בלשון הווה. כל הזמן הוא חיים מקביל לעולם הבא. עולם הזה זה עולם הזה, בממד הזמן והמקום המוגבל, עולם הבא, זה העולם הרוחני המקביל אלינו, שבאמת הוא גם כן העולם הנצחי. העולם הבא יתאח... ית... פשוט העולם הרוחני, העולם הגשמי, שזה כבר דיון של הראשון, באיזה אופן זה יתאחד. אבל העולם הבא זה עולם שמגיע בכל רגע לפה. כלומר, העולם הזה הוא חסר חיים. הדימוי שתמיד אני אוהב להשתמש <שתמש> איתו, זה כמו מפל, אדם חושב על עצמו ועל המציאות שלו כמו משהו קבוע שאינה, עקרונית, שאינה על, על מסילה של זמן, זה לא נכון. אנחנו כל הזמן כמו מפל של אור שמתהווה כל רגע ומה ש... שהלך נגמר ונעלם כביכול, לא נעלם אלא החס... מה שלא נצחי נעלם, לא קיים בכלל, מה שנצחי נשאר לנצח. בהווה אתה תופס תמיד כמו זה שמקרין קרן אור על מפל, מים, בחושך פתאום רואה את המפל איפה שהקרן אור מאירה אתה חווה את הקרן אור זה התפיסה, התודעה שלך ביחס למפל איפה שהוא זורם מול העיניים. אתה חווה כל רגע את המפל, איזה צורה שתיתן לו, איך, איך, איך תקלוט אותו עכשיו. זה אומר עולם הבא. שאתה חי כל הזמן נביאה תמידית של רוחניות. זה מי שחי חיי תודה. מי שלא חי חיי תודה, חי את העבר, חי את הדמיון שלו. מי שמודה, הוא מודה הדבר הבסיסי ביותר שלי אין, ואני כולי זה התהוות תמידית של השם שמשפיע לי שפע. לכן זה כל כך קשור לתודה והודיה. כן? אבל הפשטות זה שהשור למבט, שאז יתגלה לעתיד לבוא.
2: לכן זה גם משמעותי כמו להודות לא על האמת.
0: להכיר בזה. להכיר בזה. לא להתכחש.
2: שאין לי מציאות, זה נורא מפחיד. להכיר בזה שאין לי מציאות קיימת, אין לי איזשהו עוגן, וכל מיני מצפה למפה, לא <coughs> יודע מה יהיה איתו, זה, <coughs> זה <coughs> מפחיד <coughs> להודות באמת.
0: נכון. <coughs> <coughs> מפחיד וגם זה נותן המון כוח והמון זה גם כן. זה
2: באמת משחרר לגמרי מכל
0: הפחדים. מי אמר שמחר יהיה כאילו כמו היום? מי אמר שהבעיה תהיה... זה תרגיל מאוד מעניין, אבל גם דיברנו על זה, כדאי מאוד לעשות אותו מדי פעם. כשאנחנו מסתכלים על דברים, לא דווקא על אירוע, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל על איך הוא הולך לפעול מייב. אתה כבר יש לך ציור חרם מייב, הולך להיכנס לשבת, יש לך ציור חטירה לשבת, שים לב ש... מראש, אתה מתכננת את עצמך, תבחרנו את זה, זה פשוט עובד בדיוק ככה, אנחנו מתכנתים את עצמנו, נראה לנו תמיד, אני כבר יודע איך זה יהיה. עכשיו, אתה אומר, אתה לא יודע, כי זה עדיין לא נהיה. נכון, אבל תמיד הוכח לי שכשידעתי זה ככה נראה. אתה צודק, כי אתה כיוונת את הכלי רכב שלך בדיוק לשבלונה שצפית בה אתה פשוט הקרסת את עצמך לתוך, לתוך הציור שציירת לעצמך. אין שום סיבה ששבת תהיה כמו שתכננת, אתה לא שהיו שונים מאשר מה שתכננת, אתה תכננת ונהיה אחרת, ברמה של הפרט, ברמה של הכלל, וככה גם בכל דבר בעולם. אנחנו צריכים לעשות לפ... אפילו תרגיל כזה, בטח כבר להשתחרר מהשבלון, אותה, להגיד, זה לא קיים, אין דבר כזה, זה עדיין לא נברא. אם כבר זה קיים, זה קיים אצל השם, וזה הדבר הכי מושלם שיהיה, זה שפע, שבת, המייריב, אני יודע מה, כי האשמה של המיטה, הארוחת ערב, זה שפע רוחני כרגע, זה עדיין לא קיבל צורה פה. لا, אני לא, אני רוצה להישאר מופתע, אני לא, אני רוצה טוב, אני לא רוצה לצפות בזה מראש, לא רוצה לצל, ל, ל, כבר לצייר את זה, למה להרוס את החיים? אנחנו על פי רוב הורסים את העתיד עם עבר, שנהרס עם עתיד, שכבר טחנו אותו, התקדמנו הלאה. אז מילא אין לנו לא עבר, לא עתיד ולא עובד, זה, זה, זה מטורף, אבל זה המצב. רוב בני העולם חיים בתוך יחידת הזמן של, שלא קיימת בכלל. אני לא יודע שאנחנו
1: שרוצים
0: שייכנסו לשם. שומע.
1: כן. כן בעצם,
0: כי מלאכים אחראים בדיוק על הגשמיות, זה מלאך. מלאך הוא שליח, הוא אמור להנחית ול... ולקבע את המצב לכאן ולכאן. או לכאן, או לטוב או לרע. אבל אדם, הוא יותר מהמלאך. האדם אמור פה להתעמת עם המלאכים ולהגיד להם את לשלום ואת... <laughs> ולעשות את העבודה, כמו שצריך לעשות כמו שיהודי יכול, לא להיות כבול לציון. מה שהם עוסקים בהודעה ותודה, את מה תכנן את בדיוק. <laughs> <laughs> אתה מתחיל להודות באמת את שבת הקרובה,
1: צריך להוריד את זה לרזולוציות קטנות. באתי מפה, הגעתי בשלום, יצאתי מהבית, יגעתי ריגועים, יש לי רכב, אדם יש רכב, הוא אבסוט, יש לו רכב, יש לו כסף, יש גם דבר שאנשים תמיד, לפני חמש שנים, הוא דאג מה יהיה עוד שנה. הוא מתכונן מזה חבל, הוא כבר נעבור ארבע שנים, והדאגה שלפני חמש שנים. ולפני ארבע שנים הוא דאג מה עוד שנה, לפני שלוש שנים. אז אם הוא בעצם עושה את אותו מהליך, אותו היום רק הופך את זה אחורה, הוא עושה עם הקורונה הפוך כנראה, צריך לעשות עם הקורונה הפוך יכול להיות. אחורה. תסתכל אחורה פשוט, ואז אתה לא יודע מה קורה מקדימה, ואתה פומסת כל פעם חדש. על ידי הודעה אפשר לצער
0: כתוב ש... סופר אומר שבן אדם שמודה, הוא אומר שבן אדם מודה מצרה, שיודה לפני הישועה, שיודה על הישועה שתהיה. בסדר, זה בדיוק מה שהרבנו אומר בהמשך, ששנעודות מראש כבר. אוי נתיד, אז כמו שמעכשיו. בתנאי שאתה לוקח, אוקיי, איך אתה מצייר את העתיד, כמו שאומר פה כבר, שברגע שאתה חי, תודה על העבר, אתה יכול להקפיץ אותה גם לעתיד. אם אדם לא חווה אף פעם ישועה, הוא לא יכול להודות. אם הוא חווה ישועות, הוא יכול להגיד, רגע, אני עכשיו בפנים משוכה שנקראת בעיה, ואני עכשיו מדייג לגדה השנייה, כי כבר הייתי פעם בגדה השנייה של בעיה שנפתרה. זאת אומרת, הקודם כן. כבר, כבר הושיע אותי. אותי, אני יכול לצייר לעצמי את הציור של הפורקן הזה, של ישועה, ולהחיות כבר עכשיו את הפעימות של, ה... של הישועה. כן? זה גם, זה גם להסתכלות על העתיד, מתוך העבר, שזה להסתכל נכון על העתיד. זה אומר להודות על
2: משהו שאתה
0: לא יודע מה עונה. זה בדיוק זה אומר. כש... אז נגיד לזה עוד מעט... זה עבר על שלוש נקודות. אז נגיע לזה בהמשך, אבל אני טיפה אקדים את המאוחר. רבינו בהמשך, תראה, מתייחס ברמה פיזיולוגית לתגובות של הגוף למצב של ישועה. לא סתם. אומר לך, תקשיב, אתה רוצה עצה טובה? רד לרמה של איך הגוף שלך חווה כי אני לא מצפה לך, אל תדע לך ציורים, מה תהיה ישועה, זה לא משנה מה טיב הישועה, בכל ישועה, הביטוי שלה בגוף זה שהדמים מתחילים לזרום כהוג, כהסדר בגוף. עוד מעט, אתה אומר זה גם ברוחניות, זה ככה. זאת אומרת, אומר, אם אתה תתחבר לחוויה הגופנית, שבסופו שבסופ, של דבר היא זאת שגורמת לך להרגיש משהו, אדם מפחד... כי יש לו דמיון, הדמיון יוצר תגובות גופניות של זיעה ודפיקות לב, שזה מעלה ציורים וTV... ותמונות של פחד יותר גדול, שהם מעצימים את התגובה של הדפיקות לב והזיעה, וזה מעצים, ואז נוצר מצב שבו אתה אומר, לא, זה קורה אמיתי, זה אמיתי, מה אתה רוצה? זה אמיתי. טוב, הרבה נאמר, רק תשתמש עם הדבר הטיפשי הזה, כביכול, ותשחזר מצב של ישועה. ברגע שהגוף שלך יתחיל לדפוק בקצב של ישועה, אתה תוכל להביע תודה. ובעצם אתה כבר בישוע, אז זה לא משנה מה תהיה ישוע, לא העניין הוא מה ישוע, העניין הוא שאתה תצא פיזית ונפשית ממצב של צרה למצב של ישוע. אז לכן זה לא כזה משנה, משנה זה החוויה. כמו שאתה אמרת, הודאה. אתה בימי הודאה, או שאתה בימי איזה. זאת אומרת, גם אדם שניצח שלמשל בתקופה, זה למשל מאוד טוב, הוא עכשיו שמחה גדולה, לא יודע אם בן, הוא מסיים משהו, הוא עכשיו חווה תחושה של, של, של הכרת הטוב, נכון? או באווירה כזאת. עכשיו קוראים לו כל יפה כי אתה יודע שאז הוא יסלח למי שתפס לו את החנייה, ואז הוא... למה? כי הוא בימי הודאה. הוא אומר, תשמע, עכשיו זה אוויר, או לא משנה שיש פה דברים שמתקילים אותי. זה בדיוק הנקודה. כשאדם יכול להיות, לעבור את הבעיות של העולם, עם ימי הודאה. זו בשורה מדהימה. אתה יכול, רבוונו, תקשיב, יש לך שכל, תעלה על הכלי רכב הנכון, אי אפשר לעבוד את השם אחרת. אתה לא יכול לעבוד את השם אם אתה נמצא בימי זיפת. נכון, אתה אומר, אבל זה מה שקורה לי. זה לא נכון. זה מה שקורה לך אז האירוע, היא בלה בתוך, תתאים אותו למסגרת. מה, נכון שמישהו עקף אותך, אבל תגיד כבר מהבגד של החתונה וזה, אתה יודע, עכשיו אתה אומר, יאללה סע, שם סע, אני אכפלל לך בחופה. למה? כי זאת אומרת, תראה, אני, זה לא, אני, במסגרת זה לא, אני לא במקום הזה של לריב איתו, המסגרת שלי היא תודה והודיה. זה מה שהבנון רוצה לעשות איתנו, להגיד, תקשיב, בוא נחליף את המסגרת. את הבעיות אי אפשר, בוא נחליף את המסגרת. מילא גם הבעיות ייפתרו מכוח המסגרת בהמשך. אז זה אומר רבנו ככה, בחינת תודה, שהוא שעשוע העולם הבא, זה בחינת הלכות. כי ההלכות שזוכים ללמוד, בפרט מי שזוכה לחדש בהן, זה בחינת שעשוע העולם הבא. מבחינת כל השנה, הלכות בכל יום, מבוטח לו שהוא בין העולם הבא. קצת מצאה לנו אכזבה, לא? עולם הבא, כנפיי לבנות. מכל החלקים של התורה, הלכות. כאילו הלכות, חבר'ה, זמן קריאת שמע. מתי הזמנת לי תפילין, כניסת שבת, יציאת שבת, מה נכון, מה לא חייב? מה אני רוצה להבין מה זה נקרא הלכות.
2: הבת שלי שאלה אותי היום, גן זה כמו במלונית. מלונית קורונה?
0: כן. זה בערך סוג התפיסה שלנו. מלונית. יערכם השם. כי כשנתחדש הלכה, אז דבר ראשון מביא לנו ראייה ממרבין עידה, כל השנה הלכות בכל יום, ובטחנו שבין העולם הבא. זה לא סתם, כי יש קשר מהותי, יש זיקה מהותית בין הלכות לבין העולם הבא. למה? כי כשנתחדש הלכה, נתחדש שכל וידיעה. אתם זוכרים את הדעת מהקטע הקודם, כן? והדעת הוא עיקר שהשיר העולם הבא כנ"ל. וזה בחינת ארבעה צריכים להודות. דהיינו, תודה. שהם מפורשים במזמור ק"ז, צריכים להסביר מה זה נקרא דהיינו טועה, שסיים בסופם מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. מה זה חסדי השם? חסדי השם זה מבחינת הלכות. כמו שאמרו חז"ל, מסכת תובות, כתובות כל המונע תלמידו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד. מפה אנחנו לומדים שהלכות, כשכל המונע, המונע תלמידו מלשמשו, כאילו מונע חסד, שנאמר למס מרעהו חסד. ושימוש חכמים זה מבחינת הלכות. שמבחינת חסדי דוד, של אחר כמותו. כמו שאמרו אותנו זוכרונו לברכה, והשם אימו של אחר כמותו. וזהו, והשם אימו, אנו שסמוך וקרוב להשם נתבערך, מבחינת שאשר רמבש, שהוא, מבחינת הלכות. אבל לנו פה מה לעבוד על כמה שלבים של הראיות, אבל קודם כל, אל איפה הרבנו פה מוביל אותנו? הוא קודם כל, ההסבר אגב נמצא בקטע הבא, השלמה של ההסבר, אבל נתחיל עם זה. אומר, ההלכות שאנחנו מכירים אותן, כי בעולם הזה הלכות, הרי הלכות זה דבר שאפשר לשנות אותן בעולם הזה כבר, שונה הלכות כל יום. אבל ההלכות זה לא רק פסק ההלכה. הבחינה המהותית של הלכה זה שהשאול הרבה, למה? מה, כי ההלכה זה שמתחדש שכל וידיעה, דווקא הלכה. בהמשך זה יסבר יותר למה זה קשור דווקא להלכה, רק נגיד עכשיו משהו כדי להבין את זה פה. שלהלכה, זה כמו שהחז"ל אומרים שאסור לעמוד, אנחנו מדברים בהלכה, כן אסור לעמוד, יש כמה מצבים שאסור מתוכם לעמוד להתפלל. אחד המצבים זה מתוך אה, לימוד של הלכה לא פסוקה. כלומר, שאתה עדיין באמצע קרב ואתה עדיין לא פסקת את ההלכה. זאת אומרת, מי שבאמת באמת חשוב לו לדעת מה ההלכה, זה מוכבר לתורה, אז לעמוד להתפלל לפני שההלכה נפסקה זה בעצם להיות באמצע המכבסה. מצב שבו... כי באמת באמת לפי שהתברר להלן יותר, הלכה זה בירור, זה פשוט בירור של חסדים מתוך גבורות, זה בירור של מצב. מה ההלכה המצב הזה? הרי אין שמחה כהתרת הספקות. התרת הספקות זה הלכה. זה ההלכה וזהו, אתה יודע, זה ההלכה. כלומר, כל הלכה שנפסקת, פסק הלכה, זה, זה נקרא שפתרנו בעיה. בעצם נקרא שיתחדש שכל וידיעה, ולא סתם כי רבנו אומר ששכל וידיעה, אם כך הוא מלמד אותנו, ששכל וידיעה זה ידיעה מוחלטת. לא משהו מעורפל, לא משהו לא מבורר. לזה הוא קורא במקום אחר, שכל נקנה, כי זה הדבר היחיד שנשאר עם אדם לעולם הבא. זאת אומרת, נכון שמי שלומד פה וכאילו לא מבין, ילמדו אותו, רבנו כבר אמר שם, אבל מצד מה שאדם קונה כענייני עולם הבא דרך ללמוד תורה, זה משהו מה שהוא מברר לעצמו. מה שהתברר, מה שאתה, ולכן כל כך הרבה נאמר קודם, ללמוד לפחות שני הלכות פסוקות, שיהיה לך שייכות לדבר פסוק וברור. הלכות מבטאות שכל וידיעה שיתחדשו, וזה נקרא שכל וידיעה, כיוון שזה מבורר. זה לא שכל שאני עדיין לא יודע מהו, כי אני לא יודע מה ההלכה. כשאני יודע מה ההלכה זה נקרא שעמדתי על בוריו של הדבר. גם מצד הציור עצמו, שמביאים, רוצים לפסוק פסק הלכה, צריכים להבין נכון את הציור הגשמי, וצריכים להבין נכון מה התורה אומרת, וש- וכל הזה הדבר הזה ביחד, שהוא יהיה נהיר אם המציאות לא נהירה. ואין מציאות נהירה, אין פסק הלכה שעשוי עם מציאות נהירה בלי יחס של התורה למציאות הנהירה. זאת אומרת שכל פסק הלכה זה התייחסות מאוד מאוד ברורה של התורה למציאות, ששניהם הופכים להיות נהירים מאוד, התורה נוהרת בתוך המצב, אומרת תקשיב, אני הבנתי נכון מאוד מה עובר עליך, זה ההדרכה בשבילך. עכשיו נתרגם את זה, לא נשאר בהבנה של מה זה הלכה. זה עצום הרי, זה עיקר מה שאדם מצפה בחיים שלו. הדבר הזה, מה אתה מצפה? אתה הולך בעולם הזה בתוך חושך ואפילה, בתוך בלבול, בתוך מצב שבו אנחנו נתקלים, קודם כל לא יודעים מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. אילו היינו יכולים לקבל, הרי זה הסימן שחז"ל אמרו על מה יקרה באחרית הימים, שהמצב כל כך נורא, שלא יהיה הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. זה הסקנדל של אחרית הימים. כן, יהיה הרבה תורה, יהיה הרבה ביאורים לתורה, אבל הלכה ברורה, משנה ברורה במקום אחד, ולגרום להתלכדות של משנה ברורה, שזה אומר התורה הקדושה הבהרה, והלכה מה לעשות עם העולם ברורה שזה יתחבר ואחד ישקף את השני, לא יהיה. אנחנו נדע המון דברים, אנחנו נחיה במציאות מאוד סוערת, מאוד מאוד קצבית, אבל לא נוכל להצליח ל- לראות במציאות של היום מה שהם רוצים. זה הבלבול הדעת הכי גדול שיש היום, שככל שמתרבה מה שעובר על האדם והאפשרויות, והחוכמה שלו מתפתחת, והוא יודע הרבה מאוד דברים שהזקניו לא ידעו. אבל הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, בבלבול, במצב של מבוכה וקושי. הלכה זה נקרא, שהתחדש שכל וידיעה שיכול לקרב אותי להשם. כי אם אני יודע מה לעשות, אני נהיה קרוב אל השם. הלכה כמו תור, בוא נפרש בסוף הקטע ששם קראנו, זה השם החז"ל אומרים, הלכה כמו תור. זאת אומרת שאם יתרגם את זה הפוך, מי שהצליח להגיע לידי פסק הלכה, הוא נהיה קרוב אל השם. זה נקרא והשם עמו, שהלכה כמו תור. מדהים. זאת אומרת, יוצא שמי שחי לגבי מה אני צריך לעשות בעולם הזה, קרוב אל השם, השם קרוב אליו. וזה גם מתבטא ככה כפשוטו, כל ההרגשה של הריחוק של אדם מהשם שמרגיש רחוק, מרגיש לא רצוי, זה כאילו יודע מה ההלכה, פשוט הוא לא יודע, הוא מעמיס על עצמו דברים. זה לא שהוא לא יודע מה ההלכה, כי, הוא לא, כי הוא, לא מקשיא, הוא לא מנסה להבין ולראות מה ההלכה, הוא אוסף הרבה ידע, אבל הוא לא שואל, בסוף תגיד מה ההלכה. הוא יודע מה זה מה שאני צריך לעשות, אז מה בלבול? ככה זה בהלכה נגלית, הוא יודע שרבנו מצווה להתבודד, אז אחד שלא יודע בדיוק מה הכוונה. אז הוא אומר, אני צריך להתבודד, ואני לא מצליח להתבודד, וזה לא הולך לי, ואני כן ואני לא. אבל אדם שיודע שמוד... וקורא מה שרבנתם כותב, מה כותבים ככה תלמידי רבי נתן, הוא מבין שהרבנתם הוא דבר מאוד פשוט, זה לקבוע זמן. ואז כבר הסכמנו כמה פעמים, זה כפילה, המשל, הרבנתם אומר, זה כותב מפורש, שזה הבסיס של התבודדות קשר עם השם כמו שרבנו ציווה בזה שאני קובע זמן ויושב לפני השם. זה שהמוח שלי טס לכל העולם, אבל את הבסיס יש לי. כבר הוא מרגיש שהשם איתו. אחרת הוא לא יכול להתחיל לדבר, הוא אומר, אני שם איתי כי אני קבעתי זמן, ואני כל פעם מכבד את הזמן הזה ויושב בזמן שקבעתי. הלא מזה, הוא יודע מה זה נקרא את הדבר הראשון זה לדבר. לפעמים זה גם לשתוק. ולדבר זה נקרא, תהפוך את היום שלך לדיבור ברמה כזאת, רמה אחרת, פעם זה יהיה במוחנת הגדלות, פעם בקטנות, פעם זה יהיה עם בהירות, פעם, בלי, פעם בהתלהבות, בלי התלהבות. מי קבע את התוספות של הצעה הזאת, אתה מרגיש, ולהרגיש קרבת השם, ולכן אתה מרגיש רחוק מהשם. שזה נקרא שאין לך הלכה ברורה, אתה לא יודע מה, מה ציווי, אז אתה בונה, מוסיף על הציווי, מוסיף על הציווי ונשאר בלי, בלי בהירות. וככה גם בהלכות שבת. שזה מאיים, שאדם אומר, אז זה, זה ההלכה. כל הניסיונות שיש, זה שאדם לא יודע בדיוק מה ההלכה, ונראה לו שההלכה ככה זה מחמיר על עצמו, אחר כך הוא מקל על עצמו, אחר כך הוא לא יודע אם להחמיר או להקל, ואז הוא אומר שהתורה מבלבלת אותו. כי הוא יודע הרבה מאוד דעות, אבל בסוף לא יודע מה הדעה שהוא הולך איתה. לכן רבנו משתמש בדימוי הפשוט הזה, שנקרא הלכה, הלכה. הלכה. זה הסיפור היום, בעולם הזה, הנוכחות של העולם הבא זה בהלכות. אם אתה היום תהיה צמוד להלכות, <אז> ואנחנו נגלה שתמיד היה, מה שהשם רצה זה זרם תמיד, העורקים של רצון השם הם זרמו בכל מקום, בכל התקופות, בכל הזמנים. תמיד השם רצה משהו ממך, לא רצה את הכל ממך. אתה היום נמצא לא בעולם הבא, כיוון שאתה היום בעולם הזה, מתבלבל, מתבלבל, ולא נמצא בתוך החידוש שלך, של לכן אתה לא יכול להיות קרוב להשם. זה כל מקום שאני את המסגרת של הדברים. אז רגע, זה עוד דרך להכיר אותו דברי אחר עכשיו? דבר שני נוסף? לא, זה עוד נדבך. אנחנו עושים מה ההסתכלות קודם, נראה שזה עוד נדבך על מה שאמר לפני כן. כדרכו של רבנו, כל קטע בתורה, כל מקטע חדש, בעצם נוסיף עוד נדבך, שאמור להטיל השלכות גם על הקודם, להסביר יותר את הקודם. אנחנו אחר כך נחבר את הדברים, אבל קודם כל, הלך איתנו עוד צעד. מה סדר הדברים? ואם מי שרוצה להעיר, אז בוודאי יכול להעיר ולשאול שאלות, זה בחינת הלכות, רבנו, כי הלכות שזוכים ללמוד, בפרט מי שזוכה לחדש בהן, מה זה נקרא לחדש בהן? למה דווקא מי שזוכה לחדש בהן? אם אני לא חידשתי בהן, רק קראתי מה... זה נקרא לחדש דבר של המלאכות? להמציא עוד פלפול, זה מה שרבנו שאומרים כאילו, זה הפוך מהלכות. הלכות זה... לחדש זה בגמרא, בלימוד כמו רש"י טויספוס. חידוש לכאורה
2: בממה אישית
0: שלא, לחדש לא. שמה זה אומר?
2: החידוש הזה היה באוויר העולם, מישהו
0: כבר יכול להיות חידש את החידוש שלו. אבל איך זה קורה שהתחדש לך הלכה? בדרך כלל איך מתחדש לאדם הלכה? פותחת
2: שולחן עבור, וגילית הלכה
0: חדשה. אבל אתה לא גילית הלכה? לא. זה לכאורה, זה לא נקרא מחדש בהם. זה נקרא שלמד הלכות. כל אחד יפותח הלכות, זה יהיה לו בגלל שלא למד עזרם זה לא נקרא מחדש. מחדש זה נקרא משהו מחודש. או שלחדש יתבערו אותו דרך, מה? יש שם מת כתוב שזה בן אדם שלא מה שהוא אומר זה לחדש לך, כי למה, אני אקח את הדוגמה בגמרא, שם כתוב שהמושג ש- התחדשה הלכה בית המדרש, כן, התחדשה, מה זה נקרא התחדשה? מישהו הביא סיטואציה שעוד לא דיברו עליה, ומישהו מתוך דיון השליכו על זה איזה ממרא, איזה, איזה, איזה ברייס, איזה משהו, והגיעו למסקנה שמה שאמר שם אותו טען המורה נוגע לפה, וזה ככה, זה הלכה במקרה הזה. כלומר, כשאדם נתקל בבעיה חדשה, והוא מקבל פתרון, בין אם הוא מתקשר לרב לקבל תשובה, מחדש איך להתנהג בהנהגה שהוא כמו מכיר בבית שמראה, אז מהיום אנחנו צריכים לפנות את בצורה כזאת וכזאת. הוא גם יכול להרגיש, כתוב את הרכב אה, הבנתי איך, איך בתור יהודי צריך לפנות שולחן בשבת. כי למדתי הלכה, זה מיד עלה לי גם ציור מעשי מתוך מה שאני מכיר, עכשיו התלקטו ביחד שתי התמונות, התחדשה לי הלכה. ואתה תראה מאוד מעניין, שעדיין לומד הלכה לא ככה, הלכה זה בדיוק מה שחשבנו עליי לפני זה, לא, זה מאוד קשה לעיכול. כל מכתשת ו- 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 ומנעל שנמצא, ו- ולנהר את הטלית מהטל,
2: ומה
0: זה הציור הזה, אני לא יודע. טוב, אתה קורא את הדברים, זה לא מתחבר לך עם לקבל את הטלית, או עם לנקות בגד מלכלוך, או עם לגרד את הרגל על מפתן הבית. זה לא מתחבר לי כל עוד לא תרגמתי את זה, כל עוד לא שאלתי, רגע, איפה זה קורה אצלי? וכששאלתי איפה זה קורה אצלי, זכיתי שהלכה מופיעה לי בתוך הבית פתאום. היא פתאום מעירה לי, זווית בהתנהגות שלי, וככה בכל דבר שהרבנו אומר, כשאתה פורט את זה, כשאתה לוקח את הקרן אור, מעיר את זה לקטע בחיים, מתחדשת לך הלכה. זה נקרא לחדש הלכה. בפרט מי שמחדש הלכה, שמתחדש אצלו. זה בחינת שעש עולם הבא. בבחינת כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא העולם הבא. הרבנו לוקח את זה ומסביר. כי כשנתחדש הלכה, מה הפירוש? נתחדש שכל וידיעה. וכבר אמרנו, והדעת הוא עיקר שהשאול הרמב"ם בא כנ"ל. עד כאן זה בסדר, מובן המבנה, כן? וזה בחינת ארבעה צריכים להודות. מה הכסף של התחדש הלכה, להתחדש שכל בלתיים? זאת אומרת, זה הסברנו, שכשהוא התחדש הלכה, זה לא שהתחדשה רק הלכה וכתוב הלכה, אלא אצלך התחדש שכל וידיעה. ולפני כן הוא הסביר לנו ששכל וידיעה זה עיקר שהשאול הרמב"ם בא, וידיעה גורם קרבת השם. זאת אומרת, מילים אחרות, שהלכות הן Yeah. בצורה הנכונה שלהם, זה נקרא שהתחדש לי, שצריך להביא ידיעה, איפה התחדש לי? במקום שלא ידעתי, במקום שהיה אפל, שלא היה מואר. אז מה זה מבחינת ארבעה צריכים להודות, דהיינו תודה, למה אומר תודה? צריכים, צריכים
1: להביא
0: תקורון תודה. להביא תקורון תודה, נכון, זה הפירוש בפשטות גם כן, וזה נקרא צריכים להודות. יפה. אז זה נקרא הבעיה צריכים להודות, צריכים להביא קורבן תודה. כי הרי זה באמת הולך, ומרבניה אתה מביא בהלכות שלו, שכל 40 לחמי תודה, הכל בנוי כנגד אותם ארבע צריכים להודות, כן, זה הלימוד מת. יפה, אז זה מבחינת קורבן תודה, שמפורשים ממזמור ק"ז, שיסיים בסופם מי חכם וישמור אליו ויתבונו חסדי השם. מה הקשר מי חכם וישמור אליו ויתבונו חסדי השם? אתה כבר מבין שיש פה קשר לחוכמה ולהתבוננות ולחסדי השם, וחסדי השם זה הלכה. שנאמר למס מרעהו חסד. שנייה, מה זה שימוש חכמים? ושימוש חכמים זה מבחינת הלכות. כשמבחינת חסדי דוד של אחר כמותו. למה שימוש חכמים זה מבחינת הלכות? מה זה שימוש חכמים? <שמש> 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 כתוב בגמרא שמי שלמד שנה וכן וזה, ולא שימש חכמים, אתה יודע, חכמים נקרא עם הארץ. של זה לא רואה את זה למעייס, זה לא רואה את זה למעייס. בדיוק. <אז> ואפילו יותר מזה, אם נסתכל נכון, זה בעצם לצפות על הרב כשהוא מיישם את ההלכות של מנהימת, זה נקרא שימש חכמים, שאתה רואה, הרי כל המקום של לשמש חכמים, זה נקרא <coughs> לי, גם לשמש אותו, אבל בעצם להיות נוכח במקום שבו הרב חי את העולם הזה, ואני יודע שאם הוא רב הגון, אז ההתנהגות שלו... היא פשוט תהיה לפי ההלכה, ולכן רואים הרבה פעמים שמביאים ראייה, מייס רב, כן, מביאים ראייה מהתנהגות של, מפה למדנו, מרבי שמעל למדנו, מפה למדנו שכמה וכמה הלכות, אם זה מופיע, סכסוכי שם ב... כבר בפרק הראשון, שלמדנו כך וכך ללכות שכזית לא חייבים בנטיית ידיים, לא חייבים בסוכה ולא חייבים לברך אחריה. זאת אומרת, אתה לומד מהתנהגות פשוטה, מי לצפות, מי ראה זה, מי שהיה שם, מי ששימש אותו, זה נקרא, ולכן המונע, תלמיד המלשמשו, כאילו מונע ממנו חסד. אז מבין, לומדים שהלכה זה חסד. חסדי דוד, למה חסדי דוד שהלכה כמותו? זה החיבור של הדברים. ואז רבינו מחבר את זה, אומר, והשם עימנו שהלכה כמותו, וזהו השם עימנו שסמוך וקרוב לשם מבחינת שעה של שבחינת הלכות גדל. תכניסי גם משמעות שחסדי השם זה הלכות? שזה משמעות שזה רמז של
2: מילים?
0: כן, כי חסדי השם, זה, זה מופיע בכמה, טוב, זה לא מופיע פה בפירוש, אבל הוא אומר, חז"ל אומרים חסדי דוד, מה זה כתוב חסדי דוד, נכון? חסדי דוד, לא חסדי השם, חסדי דוד. חסדי השם, איפה? רגע, איפה זה חסדי השם זה מבחינת
2: הלכות. אה,
0: יפה, חסדי השם, יפה מאוד. חסדי השם מבחינת הלכות, וחסדי דוד זה של כמותו. כי למה זה, אגב, לפני שלא נשכח, מה זה חסדי דוד? למה חסדי דוד קשור לזה? עכשיו זה יפה מאוד, זה כמו על דרך בתורתו הגיעו עם הלילה. כשהחסדי השם הפכו לחסדי דוד, חסדי דוד, זה נקרא לחג מותו, שזה חסדי דוד, שזה אצלו, יש לו אצלו את זה. חסדי השם זה נצח ועוד, פשטות, את אני לא חסדי השם נקרא נצח ועוד הם חסדי השם. חסדי השם, חסדי הוויה. יש לנו חלוקה של, ה... של כל ה... הח... נצח ועוד, יש בחסד גבוהה תפארת, נצח וכשהחסד מתפשט בנצח ועוד, נקרא חסדי השם. כלומר, שזה יורד למקום הזה, ואז אפשר להתנהג לפי זה. לכן חסדי דוד, כי השכינה נקרא דוד המלך, היא נקרא המאושרת בשכינה, אז בעצם הוא ינק במקום הזה. חסדי השם, זה בעצם הנצח ועוד שמוליכים. יכול להיות זה בהמשך, או שמופיע גם בתורה אחרת. זה, אחד, זה, זה מושג ידוע, שחסדי השם נקרא נצח ועוד. ולמה זה? זה מאוד מובן? כי כל העניין של הלכה, זה מלשון הולכה. ולכן המונע את המדומי שלו הוא כאילו מונע ממנו חסד, כי מה החסד הכי גדול שאפשר לעשות עם מישהו? להגיד לו, תקשיב, בוא תלך אחריי ותראה את הדרך, נכון? כאילו, אל תסביר לי בוא, בוא, תיקח את האוטו שלך, תיסע ותגיד לי, אני אסע אחריך, אין לך דרכה יותר טובה מזה. לעשות אצל מישהו שימוש, זה החסד הכי גדול שרב יכול לתלמיד, להגיד לו, לה, בוא, ותראה איך אני מתנהג, תסתכל על הרגליים שלי, איך אני הולך, תלך אחריי. בעצם חסדי השם זה נקרא שהשבט באך מנהיג את האדם בצורה שאני יכול לעקוב אחרי הרגלים, כי הוא יכול ללכת אחרי השם, ממש ללכת אחרי השם, לראות איך, איך בעולם הזה הוא רוצה שאני אתנהג. לכן חסדי השם, החסד שהשם עושה איתנו זה שהוא מוריד את התורה לרמה של נצחות. כלומר, למקום של הרגליים, העם אשר ברגליך, ההולכים אחר אצדך כמו שנופיע, כן? שבעצם אני הולך בעקבות השם. לכן נצח ועוד, חסדי השם זה הלכות. הלכות זה נקרא שזה ירד לרמת ההתנהגות, לרמת כי תודה מביאים כשיוצאים מצרה, ופה זה מתחבר עם הדברים שנאמרו לפני כן. כשנופלים לאיזו צרה חס ושלום, אז העיקר הצרה. אז עד כאן, רגע, רגע עד כאן הבנו שהלכות זה שעשוע לרבה, בגלל שהלכות זה התחדשות של שכל וידיעה, וכל שעשוע לרבה זה ידיעה, וידיעה זה חיבור. אגב, ידיעה וחיבור, כי ידוע שוידע אדם התחווה, שידיעה זה חיבור. הכי גדול זה ידיעה. אז גם פה, ידיעת השם זה להיות קרוב אליו. איך אני יודע אותו? כשמתחדש לי הלכה. שזה אומר שהתחדש לי שכל למקום שיש לי בעיה אמיתית. שזה נקרא שהשכל שבאמת מגיע לפה לעולם הזה, זה נקרא עם הודעה. עכשיו הרבינו לוקח את זה למקום קצת אחר, שגם זה יתחבר בסוף. אבל הרבינו לוקח את זה למקום קצת אחר, רק נתחיל את זה. ובשביל זה מכונה התודה בשם הלכה. למה היא מכונה בשם הלכה? כי תודה מביאים כשיוצאים מצרה. כי כשנופלים לאיזוהו צרה, חס ושלום, אז העיקר הצרה בלב. כי הלב עוד היום מרגיש הצרה ביותר. כמו שכתוב במשלי לב יודע מרת נפשו. כי הלב מבין, אבל כאילו מרגיש הצרה ביותר. ואזי בשעת הצרה, רגע, אז הלב, כתוב בזוהר כמה פעמים, לב כמלך באיברים. כל האיברים הם כמו חיילים שהולכים אחרי הלב שהוא המלך. כך אומר, אומר הזוהר הקדוש בתיקוני הזוהר, שהלב, והרבה דברים מטבעים בתור החטא, שהלב... הוא המלך באיברים, ומי זה המלך? אגב, המלך זה אותו אחד שיכול ללכת נגד רוחו של כל אחד, הוא מחזיק את הרוח של כל האיברים כולם. כלומר, שכשקורה משהו לאיזה איבר, האיבר לא יודע מה קורה לו, הלב יודע. <coughs> ואנחנו יודע, יודעים כבר היום שיש ייצוג לכל איבר במוח, והמוח עכשיו מרגיש את הכאב, אבל מי מבין את הכאב? זה לא המוח. המוח לא מבין, המוח הוא גדול, הוא, הוא יודע לתרגם כאב, לתת תחושה שכאב. מי הופך את זה לסקנדל? מי, מי הצהרה, לא בלב, יותר נמוך, הלב זה האימא, הלב זה, זה בעצם זה שמבין מה קורה פה. הרי כשילד קטן קורה לו משהו, הוא לא מבין, ההורים שלו מבינים. כשאדם קורה לו משהו, הוא לא מבין, אלא החלק היותר רוחני שלו מבין, הלב שלו מבין, ולכן הרבה פעמים אדם לא מבין למה הוא מפחד בשעה שהוא עצמו לא יודע, בשכל עדיין שקרה משהו. אפילו לא דווקא לפני, אלא שקורה משהו... מי שהכי חווה את הדבר זה לא האיברים של האדם, אלא הלב מבין שלו, שם משכן הרוח של האדם. שם בתוך הלב מבין הזה, שם מרגישים בעיקר. כי הלב מבין, ועל כן הוא מרגיש הצרה ביותר, צריכים לזכור, בגלל שמבין, למכן הוא מרגיש ביותר את הצרה. ואזי בשעת הצרה, מתכנסים כל הדמים ועולים אל הלב. כמו כשיש צרה באיזשהו מקום, חס ושלום, אזי מתכנסים כולם אל החכם שיש שם לקבל ממנו עצה. כמו כן מתכבצים כל הדמים ועולים אל הלב לבקש עצה ותחבולה כנגד ואז הלב בצרה ודוח הגדול, בדוח הגדול, כי לא די שהלב דואג בעצמו, תראו איזה תיאור, כן? כי הוא מרגיש הצרה יותר מכולם, אבל גם הדמים שוטפים עליו, ומצרים לו מאוד. ועל כן, כשיש חבשלום צרה לאדם, הלב דופק בדפיקות גדולות. כי הוא מבקש לנענע מעצמו ולהשליכה מעליו את הדמים. ועל כן הוא דופק בדפיקות גדולות בשבילת הצרה, חס ושלום. אחר כך, כשיוצאים מהצרה, אז חוזרים תהלוכות הדמים, נלך וכן התודה שהיא באה כשיוצאים מהצהרה, היא מכונה בשם הלכה, היא שם תהלוכות הדמים שהולכים כסדר שיוצאים מהצהרה. וטוב שהגענו לפה כי יש פה הרבה, אפשר יהיה פה במשך השבוע הרבה להתבונן בזה, יש פה הרבה חומר בשביל להתחיל גם לקחת אחורה ולהבין דברים שלמדנו ולהסיק עוד הרבה מסקנות בעזרת השם. רק איזה הסבר קצר על העניין פה, הרבה דברים פה לרמה של הסבר פיזיולוגי, כן? וזה לא סתם, זה מופיע בכמה תורות וזה, ו, וחשוב מאוד כדי את התמונה. הלב הוא מקום ששם עיקר משכן הדמים. הייתה תורה אחרת, אגב, לא נרבה, אבל שם מדובר על עיקר משכן הרוח. הרוח מגיעה מהריאה אל הלב, וזה החמצה שחותר לאדם. אדם הוא הנפש. הנפש נוכחת באיברים. האדם מרגיש עצמו בגלל איפה שהנפש נוכחת. איפה שאין נפש, לא מרגיש. זאת אומרת, שמה שבעצם חובים, אנחנו חווים זה הנפש שזורם דרך אדם לכל תא וכל לכל תא, דרך נימים ונימים של נימים. לזה רבינו קוראים וורידים, דופקים, נשאר דופקים, כמו שהופיע באר"י, ודברים וד- ד... 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 יותר דקים ויותר עדינים. מי שעושה שיתוף בין כל איברי הגוף, עושה את כל המכלול, את כל התחושה הכוללת הזאת, זה אדם. אדם זורם בכל הגוף, שם החיים נמצאים. <אדם>, אדם חווה את עצמו כיחידה אחת שלמה, הוא מרגיש את הרגל, הוא חושב על הרגל הזאת בתוך הרגל, בגלל שיש לו דם. אדם עושה סיבוב שלם, חוזר ללב. אדם מחובר כל הזמן ללב. כשאדם יש לו צרה, הצרה היא בעצם על כתוב שזה, ש, ש, שעכשיו יש עניין רבה, ואדם רוצה להסתכל, לראות אם הוא יחיה חלילה או שלא, יחיה או לא חלילה או משהו אחר, אז מסתכל על הבבואה, בבואה דה בבואה, והוא יכול לראות אם, לפי האיברים שהוא רואה בצלולור. לא. זאת אומרת, הגוף שאדם מייצג את כל המכלול שלו, גם של התלויים בו אגב. כשאדם יש לו צרה, זה פוגע, זה נוגע לאחד האיברים שלו. או כפשוטו, או שזה פשוט אחד האיברים שמייצג את אותו סיפור. כשיש לאדם צרה, אז כמו שבגשמיות כשיש בעיה, אז כולם מוטשים את המבין יש לו עכשיו שתי בעיות, אחד, שהוא מבין יותר מכולם את הבעיה, והוא מבין טוב טוב את הבעיה, דבר שני, שאם יש לו בעיה עם כל דופקים לו על הדלת עכשיו, וגם רוצים עכשיו גם כן לדעת מה לעשות, ועכשיו אתה יודע, גם להתמודד עם הלחץ מסביב וגם להתמודד עם, ה... עם הבעיה בעצמה, מוכר, כן? זה הלב, הלב... מה? גם בדמיון, לא משנה, גם אדם מרגיש צרה, ועכשיו יש לו לחץ, מצוקה, לא משנה, הלב מרגיש, בעיקר בצרה אמיתית. עכשיו, ולכן הלב הבן לא אומר מה עושים, אבל קודם כל הוא מסביר, אבל בוא נעקוב אחרי זה הלאה. מה קורה כשיוצאים מהצהרה? אני אומר, תעקוב שנייה, תיקח את, ה- את החוויה הזאת שבה כל הדמים הוא עם הלב, יש פתקות לב, בעצם אתה מרגיש קור בקצי האצבעות, למה? כי פשוט כל הדמים נוטפים את העמדות שלהם, הכל חוזר אל הלב, הלב עובד בכל, ה- בכל העוצמה, אבל האיברים, במיוחד קצה הגוף, ששם נמצא כל אחיזת ה- הקליפות גם, כן שם הוא מועד ל- לאבד את החיות שלו, שם הוא חדל אישי, חוזרים אדמים להתהלך כסדר. אומר רבינו, זה שהם חוזרים ללכת כסדר, זה הסמל של שעשוע רבה. ובכן, זה הסמל. לא סתם רבינו בוחר את זה, צריכים לזכור את זה, זכור, זה הסמל. הלכות, כי אם אומרים תודה, על זה שהדמים חזרו ללכת כסדר, זה קצת מוזר. כאילו בחרתי לתת שם לפעולת התודה הנצחית, על שם איזשהו רגע שבו אדמים חוזרים, לחזור וחזר לגוף, לזרום בוורידים, בגילים כמו בו שצריך. לא סתם, מעניין כבר עכשיו, עוד לפני יום, אפשר לקבל איזשהו דבר מעניין. תחשבו על זה, דרך כזה קצת מליצה, אבל היא מאוד מאוד מתאימה. זה מאוד מדויק. רגע אחרי שהדמים חוזרים להתנהל כסדר, אין שום הבדל בין לפני הצהרה לאחרי הצהרה. זה מתאפס. מצב סטטי רגיל. אם יש זמן שבו חווים את הפדות ואת החירות ואת ה... הישועה, זה כשהדמים חוזרים להתפשט בגוף כסדר. נכון? על זה אתה מביא תודה. הרבי אומר, אפשר לקחת את הרגע הזה ולהנציח אותו בלי... אסונות ופחדים. אם אתה תחזור לתודעה, לתודע, ההודיה משחזרת את אותו הסיפור. היא מחזירה לך, היא בעצם חיה על אותו תדר של החזרת הדמים להלך כסדר, כי חזרת הדמים, יש בה דבר מאוד גדול שעוד נצטרך להעמיק בו. אבל לזה אתה מביא תודה. על זה שהדמים מסתברים להלך כסדר בשבילי הגוף. כי לפני כן ואחרי כן זה אותו דבר. וזה נכון שאותו דבר, כי כל רגע זה ישוע. הבעיה שאדם צריך את הקיווץ הזה. כדי להחזיר אותו לאירוע שנקרא תודה והודיה, שאז הם מביאים קורבן תודה. ימי תודה, זה ימי שבהם אנחנו משחזרים, בלי לעבור את אותו דבר, משחזרים את הצרה מתוך ההודיה. בלי צרה. פשוט אנחנו משחזרים את התודה, כי התודה, צרוב וחקוק בה הליכת הדמים, הרי זה איבד את הקורבן תודה. יוצא שכל פעם שתגיד תודה, אתה מחזיר, משחזר את האירוע של חזרת הדמים, ניתן כסדר. פה אתה יכול להבין איך העולם הזה, העולם הבא לא כשו לעולם הזה. הרי אם העולם הבא, זה נקרא כמו, כמו הלכות בעולם הזה, עולם ודאי, זה כבר כל ההלכות התחדשו, אין בעצם, לא נכון. אם פה בעולם הזה הקרבת תעודה, אם בעולם הזה שיש בו בעיות ויש בו ספקות, אתה למדת הלכות, שיננת הלכות כל יום, מובטח שאתה בן העולם הבא, כי אתה כבר יש לך ביד. את מה שלא יהיה לעולם הבא, לעולם הבא אין בעיות, אין צרות, אין שום דבר. אבל לעולם הבא, את זה, יכילו את מה שאמרת עליו התודה. כלומר, את הישועה, את הפדות, שזה לא בשביל העולם הזה, בשביל העולם הבא בעיקר. שזה הדבר הנצחי, אנחנו לא צריכים את הישועה שאחר כך מתאפסת וחוזרת למצב רגיל. אנחנו צריכים בעיקר את הזכות להתמחובר לאשים כל פעם מחדש. בסדר? על הנביאים כתוב שיש בני הנביאים שמתלמדים
1: להיות נביאים. כן. Reality, הוא עכשיו כאן, הוא מתלמד.
0: אה, הוא מתלמד. יפה, יפה, הוא מתלמד בדיוק. לסכם את העניין, ממש בקצרה צרה, הבן אומר שהלב, כי גלשנו עוד עניין, הלב, עליו עולים הדמים, ואז צריכים לגרום לזרום בתוך הגוף בחזרה. אתה למד פה משהו מאוד מעניין, שהלב הוא בעצם מקום שמחזיק את הבעיות, והלב, כי הוא הלב והוא הכול מבין. זה מחזיר אותנו לזה ש... יש פה מאוד, uh, בתחילת התורה, הרבה נדבר על זה שצריכים להיכנס לימי הודיה, וכל העניין הזה של, של חסד, ועול, ולשאת מהעולם הזה לעולם הבא. שימי לב שיש לב, והלב הוא המבין, ובואו נמצא את הבעיה ובואו נמצא את הישועה. באותו מקום בדיוק. אם הלב מבין, הבנו עדיין לא אמר לנו את זה, צריכים עוד לעיין בזה, אבל הלב מבין, בגלל זה הוא סובל. והלב מנסה להשליך מעליו, וכשיש הודיה, זה קשור גם כנראה ללב, איכשהו גם כן, להודיה הזאת. הלב מבין הזה. כן, צריך להיות איזה קשר לכאורה. מכל המערכת, הדמים לא יכולים לפתור את הבעיה של עצמם. הלב גם בצרה. הדם צריך לעזור פה ללב, בסדר? צריכים לעזור ללב. צריכים לעיין בזה. אני אומר רק חום על המחשבה. צריכים לחשוב מה, מה, אדם לא פתח פה, להד יאלוק, בתוך קשר לא לגלות מה הוא אומר פה בעצם, אבל פה עדיין לא אמר מה עושים. הוא אמר, שים לב שזה הציור. והוא אומר לך, תשים לב שאתה אומר תודה זה על זה. בעצם מה שהוא לנו זה תגיד תודה מראש. וכדאי שנעיין במשך השבוע, כל אחד לפי עניינו ורצונו, אבל כשאדם אומר תודה היום בעולם הזה, כלומר תוך כדי צרה, כי העולם הזה מבטא את הצרה, כשהלב דופק, אז מה הוא עושה בעצם? הוא מקדים את המאוחר. הוא בעצם נכנס לחוויית תהלוכת הדמים, כשהדמים אמורים להיות על הלב. כלומר, הוא עוזר ללב לפחות לסלק מעליו את הדמים, למרות שהוא לא יכול לפתור לו את הבעיה עדיין. אתה מבין, הבעיה האמיתית של הלב זה לא זה, כי הלב מבין אם הוא מבין, יכול להיות שהוא לפתור הרבינו אומר, הבעיה, הרבינו מדגיש, הבעיה היא שהדמים גם שוטפים עליו, מפריעים לו לעבוד. הם משגעים אותו, הם לא מניחים לחשוב, הוא בלחץ, ברור. אם אדם היה חושב בקור רוח, הוא היה יכול לפתור בעיות. זה בדיוק הסיפור. אתה יכול להגיד תודה, להפעיל את השכל. בלי תשמע, אמרו לך, תגיד תודה. אפילו שהלב דופק, תעזור עם ללב, תתחיל להגיד תודה, אפילו שזה רק לא בחוויה. תגיד תודה, תתחיל להגיד תודה. אתה זוכר שהיה לך פעם כזה סיפור? ואז לפחות אתה תוריד מהלב את הדמים, כי הרי תודה זה הלכה, זה הלכה. אם אתה תליך את הדמים כסדר, אתה תתנהג כמו אדם שהוא מחוץ לזה, יקרה דבר מאוד מעניין. אתה תפעל בתוך צרה כאדם שימצא מחוץ לצרה. שזה נקרא, אין כבוש, מתיר עצמו מבית האסורים, אבל אם אתה כבר עשית ככה, אתה כבר לא כבוש. כבר יצאתם מבית האסורים. אתה כבר מחוץ לבית האסורים. אגב, זה הבעל שם טוב תיקן כן, לפני ערב שבת, נזמור ק"ז, שזה כל מיני לפי זה תא בזו למאבה. יום שישי זה השיא של העולם הזה, שיא העצבים של העולם הזה. אם יש זמן שהלב דופק, ולא רק שהוא דופק, אלא גם כל הילדים, הדמים קופצים על הלב ורוצים לפתור את כל הבעיות שלהם, ואתה גם יש לך בעיה אמיתית עם זה ששבת הולכת להיכנס, זה הסיטואציה. מה בוא נשאר אותו? תעצור, תגיד ק"ז, תגיד, תתחיל להגיד תודה רבה עכשיו. אם תגיד עכשיו תודה רבה, שזה מעין עולם הבא, אין לך שכל, איך לעבור שלום את שישי, להיכנס לשבת, כמו שצריך. לא, תעשה בבית את זה, זה היום, צעוק את זה, צעוק את זה לפני השם. מה אתם רואים, איך אפשר להפוך יותר ויותר את הלימוד למשהו שעסקו בו גם במשך השבוע? היום ניסינו קצת יותר להתערב בזה, וגם בשבוע הבא, כשנעסוק הלאה פה בקטע הזה, כבר דיברנו, כבר מן כל אחד ילמד, נוכל יותר לפתוח את זה ולפתח ולשמוע ולדון בדברים. ככה שזה ירחיב את הדיבור. עצה פרקטית שאפשר לקיים אותה, זאת אומרת איזשהו רעיון שנוכל... כי ודאי שכל אחד לבד יכול לעשות את זה. הבעיה שכל אחד לבד היה גם לפני שהתחלנו. והדבר שעלויות שיהיה פה מפגש ויש, שזה דבר עצום, אגב. אבל אם לא נעשה כל השבוע זה גם ישפיע על האיכות של הצוותא הזה. הכי טוב, אנחנו מוכנים קצת, אפשר לדון בשיעור עצמו על דברים ולדון, היה ממש יפה, בכל אופן עכשיו היה זה שהתערבו זה היה מאוד נתן. אפשר לעשות חברותות באיזה ערב מסוים, כי מה שקורה בדרך כלל שרואים בחוש, אי אפשר לעשות שינוי בלי שיש לך חבר לשינוי. זה אחד הדברים ברורים שיש בעולם. אדם yeah. מגיע למסקנה בשלב מסוים. אם אין מישהו שמתעד שאתה אמור, שהוא יודע גם את הדבר והוא כאילו מחוץ לגולגולת שלך, אז זה לא יקרה, כי אנחנו את עצמנו כל הזמן מ- מרפדים. אבל אנחנו עושים מישהו שכאילו, אתה יודע, לא נפגשנו אז לא נפגשנו. היינו צריכים לפגש ולא נפגשנו. כשאנחנו לא הוצאים להיפגש, אז אנחנו נפגשנו, כי ראינו את הכריכה של יקוטי מרן, וחשבנו לפתוח, והסתכלנו קצת, אז היה לי כבר את החברותה היום, בסדר, וזה, ואני לא זוכר אם זה היה או לא היה. אבל יש לי מישהו, וזו עובדה בשטח, אני נפגשתי איתו או לא. זה שייך או לא שייך? אני חשבתי להציע, תגידו מה אתם אומרים, אני חשבתי להציע, ודיברת מי נתן לזה גם כן, לפחות הוא הסכים איתי, אז לפחות יש לי הסכמה עם מישהו יום חמישי ללשישי, שיש פה שיעור בין שמונה לת פה, בתורה הזאת אני לומדת, ואז אפשר, זה נפלא מאוד, זה גם לפני שבת, זה לשישי כל הכיוונים. שאלה איזה מעשי, ואפשר לקבל, אפשר לנסות. שאלה אם אנשים בעניין של לנסות את זה? כן, כולם בעניין? אפשר, אז גם בטלפון, אבל שוב, כשמגיעים זה אחרת.
1: בטלפונים אפשר לאכול צ'ונט.
0: זה בעיה, זה
1: בעיה.
0: צ'ונט כלול? טוב, כדי שזה יקרה, צריך שכל אחד יתקשר למישהו אחד. אני חייב לצאת לא יעבוד. או שלושה שיתקשרו כולי שלושה. הכי טוב שכל אחד יהיה אחראי להתקשר למישהו אחד, או שפעם, לא יודע. בראש שלך מצאת אותו. אחרי עשרות שלושי. לא, אחד ואחד. אז עכשיו אתה התחיל במה ראשון, תקבל במובן אישי. מה זה
2: להתקשר?
0: שמה לא, בשעה שעה שעה שגיל, אתה זוכר שהיום בשעה תשע יש לנו חברוסה? זה חברו לשיעור,
1: בשעה שמונה.
0: כן, אבל צריכים שמישהו, אתה יודע, יתפוס טלפון, כי אז זה יותר מחייב. הוא אומר, אני מגיע היום, שמע, אני מחכה לך. יש יצאה יותר טובה? מה שבטוח שאם נגיד שנחליט במשך השבוע, אז לא נחליט, לא נחליט עכשיו. אפילו אם זה יצאה לא טובה, בוא נחליט אותה עכשיו. בואו נ... פשוט קובעים שזה קורה? כן, אבל בואו נשאול איך, בואו נתנו איזה, אני דיברתי מספיק. כל
1: מי שפה מגיע ביום חמישי. כן, זהו. זה השאלה. אנחנו
0: רואים בדיוק מי ש... דיברנו על זה, דיברנו על שבלונות של העתיד. הנה, יש פה ניסיון ראשון כבר להגיד, קופצים, מגיעים. מי מגיע ביום חמישי, נו? מי בעד הפרושה שמונה, יום מי
1: קופץ למים מגיע ביום חמישי? לא, מי שאומר מגיע מגיע.
0: סגור, סילמת? תיעדת? טוב רגע, אבל בוא נעשה קפצחים כבר מראש מחברותה ימי, אחרת זה שונית בקצ'אץ', יהיה בזבוז זמן. חברותה, יש לך חברותה אחת, קדימה, אתה... אז תעשה בטלפון למישהו, תקבע. בסדר, אפילו שמישהו יהיה פה ותביא את עימאטו בטלפון, גם טוב. אתה מגיע? אתה סגרת? נו, אהרום. וייטר. יונתן. תפוס מישהו, תלכוד מישהו. אחות תפוס דוד, ברוך הוא בטלפון מקסימום, מקסימום בטלפון למישהו. סגור, נו. מי אתה לומד? תפוס כבר איזה מישהו, חברו אותה. אתה תבואי, עוד פעם שתוכל לבוא? רגע,
1: ומתי זה? מתי זה?
0: מהתורה תפילה? יום חמישי כשניפגש, אז נוכל לדון על זה.
1: צריך פה
0: 100 עכשיו, ופה יש פחות, וחנוכה יש פה 100 שעות של יום אחרי יום. לפני חנוכה, בוא אני רוצה להתחיל. מה ותיקים מתי, איזה שעה? מאוד רוצים לחדש את זה, זהו, חייבים לחדש, היה תקופה
1: ארוכה.
0: אז נעשה חזרה גנרלית כבר לפני חנוכה. תראו, אפשר להביא עוד אנשים בחוץ גם כן, להביא עוד חברותות כי... מה קורה בטלפון? מה? יש בטלפון אנשים, מה קורה בטלפון? בטלפון יש אנשים, אז מי שבטלפון יש לו מישהו שיודע, שיקבע אם יהיו נפגש בטלפון. שבוע שעברה פה
1: שליש,
0: קפצנו 300 אחוז, שבוע... אז צריכים לקבוע חברותות האלה. בסדר. אז גם בטלפון מי ששומע אותנו, מי שישמע אותנו, אפשר לקבוע. אבל מי שיש לנו לסגור... לא, כי זה ים נפלא. ומתי יוצאים מזה? מהשדה? מצידי מיד אחר כך אפשר לצאת. יש קרה לפרס. אנשים מסוגלים. אני רוצה להתחיל בנושא איזשהו נתקע עוגן, משהו אחד. בואו ננצח בדבר הזה. ואז נזרוק את החבל הלאה. בסדר? מקובל? אז בואו נגיד שמתור צמדה לדרך הדיור החמישי, אני רוצה לשמוע בחמש דקות סיכום, פרקטי מה
1: שאמרנו עכשיו. סיכום ביד. אם היה לי איזה... איזה מתכון,
0: איך אפשר, מה השפעתם? אני רוצה שאת הסיכון הזה יוצאו, יתבוננו במשך השבוע. אני אעשה סיכון קצרצר רק לנקודות, כי שוב, גלשנו, אבל עיקר זה שיעבדו על זה, יש פה, התחלנו רק לעיין, יש פה את החוברות, שיתחילו לעיין, להעלות מחשבות, להתבונן. ראינו עד עכשיו, אני אומר על הקטע האחרון שלמדנו, ראינו שהתודעה קשורה. לפדות, ליציאה מהצרה, ושרבנו שם את התודה על העניין, על החוויה של יציאה מהצרה. זאת אומרת, כמו במובן הגשמי, שהדמים חוזרים ללכת כסדר בשעת הישועה, ורבנו מתעלם מהישועה, כאילו העניין זה לא הישועה. זה מה קורה במערכת הדם, זה מאוד חשוב לזכור את זה. ככה גם כן, רבנו מדלג לפני כן, כשהוא על תודה, הוא אומר, עזוב, יש בעיה, אבל מדבר על ימי הודיה. הוא לא מדבר על הנס, אמרנו מההתחלה, לא מדבר על הנס של חנוכה. זה ימי חנוכה, זה לא נס, מדובר פה על ההודיה. כי הנס היה לשעתו, הנצחיות של הנס זה, זה בגלל שצרבו אותו בתוך התנהגות של תודה, בזכות זה יש לנו קשר עם הנס, היה יכול להיות שהנס ההוא, לא היינו יודעים עליו, הוא רק בספרי היסטוריה היה כתוב, אולי בהיסטוריה של עם ישראל היינו קוראים לו, אולי היה לנו איזה זיכרון ואתה למדנו את הגמרה שכתוב על אולי, אבל זה שאנחנו היום יש לנו נוכחות של בחיים שלנו, זה כי מישהו קבע את זה, חז"ל קבעו את זה מתי? בתוך מימד הזמן, בהתנהגות שנקבעה לדורות. <coughs> זאת אומרת, בואי נאמר, תקשיבי, כל מה שעובר עליך, מה שחשוב זה לא מה שעבר עליך, אלא מה עשית כשיצאת מזה, והאם אתה יכול לשחזר התנהגות כזאת לפני, בבעיה הבאה שיש לך, שזה יעזור לך לחיות גם בתוך הבעיה עם, 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 עם פדות ועם חירות של <coughs> יציאה מהבעיה. ועכשיו זה מתחבר מאוד יפה, מה זה הלכות לדעת מה לעשות? מה זה בעיות? שלא לא יודעת מה לעשות, זה כבר דייק, נכון? לא זוכרים. זה דבר נפלא. אם תודה זה הלכות, להגיד תודה, זה להנחיל לעצמי הלכות איך להתנהג, מתי שאני לא יודע איך להתנהג. זה נקרא הלכות. מה זה הלכות? שאתה יודע מה לעשות. בפשוטו, העצה הכי טובה, להתהלך נכון ולצלוח נכון משהו שאני לא יודע איך לעבור אותו, זה קודם כל להתחיל להודות להשם, ולא משנה על מה, גם לא דווקא על הבעיה שיש לי. לשנות את האווירה של האירוע הזה. לאווירה של תודה והודיה. שניקח את זה שאני זוכר שכבר הודיתי, שכבר היה לי דבר כזה, והודיתי ועברתי את זה, ושאני אומר, למשל, אני מודה לך על דבר ראשון הזה, ועל זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה, ותראו שזה בדיוק, אני, אני אשמח מאוד לשמוע דוגמאות מאנשים במשך השבוע, תחשבו על זה, שתמיד כשמגיע לנו איזה בעיה, זה טקל, לפני שהבעיה נהיית בשטח, רק כשאתה רואה את ההבהוב שלה, הלב מתכווץ, אתה אומר, זהו. ואז אתה אומר, אין לך הלכה, אתה לא יודע לעשות כי הדמים נמצאים על הלב. רבינו, אם תתחיל להגיד תודה, אתה בעצם נכנס למצב של הליכה. אם אתה בהלכה, זה מה שאתה צריך עכשיו. אתה צריך ללכת, אתה צריך ללכת עכשיו. זאת אומרת, אתה מקפיץ התנהגות של אחרי הישועה, בדיוק, מדלג. אז
1: כל הרב של להגיד תודה, כשאין צרה זה בעצם, יש לנו את הצרה שעולה, מגיעה לתיק שלה, ויש את הישועה שאתה יודע. אז בעצם להגיד תודה זה להתחיל בקצה השני של ההר את העדה, זאת אומרת, אני תופס,
0: אני, אני, אני עושה תהלוכות יישומות כאילו? כן, בדיוק. זה עובדתי ממש. עובד. זה, כן, זה באמת עובד, עובד, באמת כן. לגמרי, אמיתי לגמרי. עכשיו, יותר מזה, רבי נתן והם מציע, תסתכלו בליקודי תפילות, בתפילה, זה קשור לפה, לכן אני רציתי להצליח שאני הזכרתי, אני לא זוכר בקטע השני, אבל לא זוכר בשני או תסתכלו, רבי נתן מתפלל על זה והוא... ליקוד אפילו זה אחד הפירושים הטובים, ליקוד המורן, כדאי, לפ... יש תורות זה ממש, תורה ב', קטע השני או השלישי, אתם תראו לפי הנושא, המדינה מתפלל על המושג של צרה וישועה, במושג רוחני, בעצם מתדבר, הבעיות שיש לנו כאן, בעיות רוחנות, שאנחנו לא מתקדמים ולא זזים, והוא אומר, מדבר עם השם, מתפלל, בעצם מפרש לנו, שהדרך זה להודות להשם באופן שאני אתחיל לקבל כבר עכשיו, הלכות איך להתנהג בעבודת השם גם עכשיו, שאני לא יודע מה לעשות עדיין, שאני תקוע בתאווה פרקטית, שלא לא נוהגים לעשות אותה. כשאדם תמיד אומר, אני הרי ככה, מה אני אודה להשם? תראה הרי, איך אני נראה ברוחניות. אומרים לו, הפוך, הפוך בדיוק. אם אתה תודה להשם על הישועות שהוא עושה לך ברוחניות היום, יהיה לך פתרון איך להתנהג במקומות ב- ב- שאתה לא יודע איך להתנהג בהם. וככה גם שאר הדברים, שאנחנו משנים את, ה- את הגישה. אתה משנה, 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 משנה. זאת אומרת, מחליף, מחליף. גם שאפו לצייר את זה, לעשות, איך הייתי מרגיש בתור איך, איזה מקום תופסת היית הייתה אצלי הבעיה הזאת עכשיו? תראה שאתה חושב עם מוח של אדם גאול, עם מוח של שעה של העולם הבא.
2: יש שתי סוגים להודות. יש להודות, נגע, אדם נתקע, אין לו כסף. אז יש להודות להשם על זה שאין לו כסף, להודות להשם כי הוא טוב. ויש, אז תתחיל להודות על כל הדברים מסביב, ואז אדם מרגיש שהוא נמצא במ... שומר עליו. הוא הגיע למקום בזמן, והוא נסע, והכל בסדר, והילדים בסדר, ושם עשרה. מודיע לדברים, ואחד כשמגיע למצוקה שלו, הוא מרגיש גאול, הוא מרגיש שמור. או להיכנס בזה, להילחם
0: בתודה כזאת או תפוחה כזאת. יש גם טעה להודות על הישועה שתהיה. ויהיה ישועה. כן, אבל... אבל פה בפשוט רבנו מדבר על... הרבנו מביא דוגמה את חנוכה, שחנוכה זו ישועה שהייתה. בפשוט הכוונה לאפשרות השנייה שאמרת. האפשרות הראשונה זה כבר חידוש וזה אפילו המצאה. הרבה מדברים על זה היום. תיקח את תורה דל בדיקות אמרנו, רבנו מביע שם בצורה ברורה מאוד, שזו דרגה מאוד גבוהה ואסור שקרן. אפשר אופן לאמץ את זה. על המצב. כן, זה נקרא להגיד תודה רבה, זה אסור שקרן, דבר שקראם לא יקרו לנגד עיניי, אני יודע שהעניין הזה קצת יצא מהקשרו, אבל צריכים לדאוג במקורות. רבנו אין מקור לדבר הזה. דבר שלקחו אותו, ודיבר רבנו כל הזמן, להודות, רבי נתן, הוא המורה שלנו, נכון? הוא לא מדבר על דבר כזה בכלל, לא מכיר שום הרחבות בתוך הצהרות, או להודות שנות, על דברים <חי> אחרים, לשנות, לא להגיד, אם אני לא שמה ואני אשקר, ש... יש איזה מושג כזה בעם אבל דבר רבנו גם פה וגם בעוד תורות, משמע לא, משמע להודות על מה שאני יכול להודות, מה שאני יכול לזהות כישועות, בין אם זה ישועות שהיו, בין אם זה ישועות שנוכחות עכשיו בחיים שלי, כדי לשנות את הלוחות <עד> הדמים.
2: בעצם אנחנו נדרשים עם <עד> כל מיני על <עד> המצוקה.
0: להתמקד על הדברים הטובים שנמצאים בזה. כמו שאבדנו מיישם בתורה בעצמה, שמתחלת טוב, מי שרוצה להתבונן, אז אחד העצות להתבונן זה להסתכל ולראות פליאות ולרשום פליאות שיש, כך עשו גם חלק מהחברים, לרשום פליאות שיש לנו דברים אפילו בלשון של רבנו, דברים שלא מסתדרים כי זה המפתח הכי טוב פה, שזה גם מתאים לתורה ב', שזה להתקדם בבעיה ולדעת שיש ישועה יש מאחורי זה יש פתרון, לשים לב לביטויים לב שהרבנו אומר, להקשרים שעולים, גם ברמה העיונית זה מאוד טוב כי זה פותח את הדרך לעצות, ואני אומר דבר שאמרנו כבר על פלא כמה, שלא סתם אנחנו מתעכבים על העיון של הדברים, כי זה הכלים להיצע. זאת אומרת, רבנו מביא עצות, הוא מביא את זה עם תורה, הוא לא אמר פה סדרה של, של ממרות. וזה מה שחסר קצת היום בלימוד ליקוטה. אמרנו שהרבה נאמר, הליצות של רבנו, אבל זה לא עוזר לאנשים לקבל עצות, כי הם לא קנו את השורש של ההיצע. אין להם את התוכנה, יש להם רק את הקיצורי דרך לתוכנה. הבעיה שאם אין את התוכנה זה לא עובד. בדיוק, צריכים לחדש את ההלכה. אנחנו צריכים לחדש גם את ההלכה. אתה צריך להתמודד בדבר רבינו להתמודד עם הדברים שכתובים. אם יש לך בפנים את התורה של במוח, בלב, אז היא תביע לך עצות שלא חשבת עליהן אפילו. אם אנחנו רק נחפש את הקיצורי הדרך, את הסוף פסוק. <ש> אז זה נחמד, אבל דבר ראשון זה לא אם בא מעצמו, עושים קול לחשוב מחזק בצורה מלאכותית ולחזר כל הדברים ששמעתי, זה לא עובד. אבל אם אתה כן למדת את התורה, התקשטת בה, עיינת בה, זה עובד. תיקונים של רבנו, רבנו נחיל את הדברים שלו בתורות ולא בסיסמאות. הקיצור לקיטימאר נכתב חצי יובל אחרי פטירת רבנו, בהוראת רבנו, כדי שזה להטמיע בעולם את העצות האלה, אבל מי שעושה מקושר לרבנו צריך ללמוד את התורות ולעיין בהן. ולהתפלל עליהם, ולחפש ביחד עם חבר עצות, זה הדרך שהבן-מנחיל לנו, זה מה שאנחנו מנסים לעשות ביחד. <ש> 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 <ש>